0: Olá meus caríssimos, como vocês estão se sentindo? Simbao aqui e sejam bem-vindos ao quarto episódio do podcast o podcast onde eu sou o apresentador estou em procura de iluminação espiritual enquanto tomo chá com um stand fascinante fascinante. aí que eu acho que tá vindo avião aqui. Ah não, essa vizinhança é horrível. É, eu moro perto do aeroporto, de favelas, favela, não chega água aqui. Inclusive no episódio de hoje nós não teremos... Já porque eu tô sem água. Entendeu? Eu tô sem água potável. Não só tô com água da, da torneira. Porque não tem ninguém que entregue água aqui. Que eu conheça. É, e aí eu só compro água lá em.. Lá em Jabotão Tá ligado? Aí fica.. Fica ruim pra caralho, porque eu moro longe de Aboatão, moro... numa verdade eu não moro longe, eu moro perto de carro, mas... até fica ruim, né? O cara ir e voltar com três garrafões de água desde Aboatão. Peraí, que tá no avião. Vinha um chato do caralho Essa merda da porra da buceta Do meu saco É... E como é o nome? Fica ruim pra caralho é, O preto que ir a pé e voltar uns 40 minutos Com um garrafão de água e voltar com outro E fazer isso três vezes é foda né Cansa pra caralho Não sei nem se eu ia aguentar fazendo isso uma vez é... Aí eu tô esperando um amigo meu vir pra Recife pra ele me ajudar Com isso é, e aí eu vou poder tomar chá e tomar água também que tô com sede da porra ele só vem semana que vem nessa porra semana que vem não daqui de duas semanas ele vem ainda é, tenho que olhar lugares melhores da próxima vez que eu for arrumar um aluguel ou um caso para alugar porque ainda tenho dois anos nessa porra desse prédio é, e o episódio de hoje será gravado é, Comigo, o convidado será eu mesmo e vocês serão minhas Irenes. Será mais um episódio de monólogo. Porque quem escutou o terceiro episódio viu que o áudio tava horrível de verdade. Assim, peço perdão. Porque o que acontece é que e essa mesa de som, a qual eu estou, ela é muito basicona porque não tô com dinheiro pra pagar mas, mas é, Pagar um dinheiro não, paguei sem pau nessa porra aqui Apulso ah, Enfim, é... E nisso, vou, vou conversar de assembleia Cadê? Aqui, aqui, aqui Vamos aumentar o treble E... opa Acho que eu tô achando o tom Cadê? Melhor assim, né? Acho que foi melhor assim o áudio, né? Ok. Assim, ah, eu tava ruim, eu tava falando. Ah, assim, ficou ruim o áudio? Porque. Porque, como é o nome? Essa missão é muito básica aí só pega a entrada de um microfone condensador. Eu ainda comprei uns adaptadores pra colocar um segundo e não pegou. Então eu vou ter que comprar... Ah, já comprei, na verdade, um microfone de karaokê Vou pegar ele logo mais para gravar o episódio com o convidado Mas até lá eu terei que gravar com um microfone só é... Queria pedir perdão também Pra demora em de lançar episódio Mas o que aconteceu é que Eu estava sem internet Foram duas semanas para resolver Este problema que foi com a minha internet, né? E. que mais? É, foram duas semanas eu tive até que ir a pé pro shopping Recife na terça-feira. É... Eu fui apenas sexta, também voltei na sexta, mas eu apenas sexta tinha terapia. Na terça eu só fui para resolver. Esse problema da internet. E aí eu não tava conseguindo mandar o áudio do episódio. Por conta disso, por conta dessa problemática que foi a minha internet. O áudio não tava indo. Não tava conseguindo postar esse episódio. É... E aí meu celular quebrou também. Teve isso. De meu celular ter quebrado, eu tive que comprar um celular novo. Tô com esse ideia 10 E aí além de eu ter, é, ter ficado sem internet, eu teria que ter gravado o episódio novo. Que foi o que eu fiz. Eu gravei, né, eu gravei, essa é a quarta vez que eu tô gravando esse episódio, porque da primeira vez eu não gostei, aí da segunda ficou melhor, mas aí o celular quebrou, aí na terceira vez que foi ontem eu tive que apagar o episódio porque a mesa de som descarregou, e aí eu tô gravando nessa quarta vez agora, porque a vida tá querendo me testar. Com o episódio de hoje, será sobre o quê? Será sobre esperança. O que é esperança, vamos começar por aí, né? eu meio que refleti, refleti e a esperança a esperança é um bagulho muito subjetivo, né o sentimento de esperança, com qualquer outra coisa é muito subjetivo, porque é, não sei se vocês concordam, mas tipo, se a gente for parar pra pensar, ninguém é, ninguém é especial, mas todo mundo é único, né tipo, ninguém é, todo mundo é único porque ninguém viu a sua vida ninguém teve as suas experiências é... Ninguém teve seus sonhos é... ninguém, teve... ninguém viveu as coisas da sua perspectiva né? seu... Ninguém teve seus medos Ninguém sentiu eles da maneira que você sentiu E isso torna você muito único Porque ninguém viveu a sua vida Mas ao mesmo tempo Se todo mundo é único Ninguém é especial E nossos sentimentos são muito subjetivos Muito relativos e muito... Inexplicáveis para o outro. O outro pode até ter uma compreensão, através da empatia, mas ele talvez nunca vai entender. E isso faz com que a esperança tenha muitos significados, né? A esperança ela pode ser, ela pode ser tipo o que te dá forças para levantar de manhã. A esperança pode ser é, a razão pela qual você vive, etc. Mas para mim, para Simval a esperança é muito como uma luz, sabe? Que ela, ela nasce... No meio da nossa escuridão... Tipo, ela nos dá, ela nos dá força... Ela, ela, ela... A esperança pode ser uma coisa que... Tipo, pode ser um motor, pode ser uma forma de energia... Se a gente for parar pra pensar também... Ela te dá uma perspectiva de, de poder seguir em frente nos piores é momentos, sabe? É... E pra mim a esperança é muito essa luz... o tipo, ela faz você enxergar... As coisas mais à frente. Por mais que as coisas possam estar muito sombrias. E pode te dar uma perspectiva no meio da sua escuridão, sabe? Porque ter esperança não é sobre não ter pensamentos negativos. É sobre ter pensamentos positivos no meio de toda a negatividade. No meio de todo o mal-estar que você possa estar vivendo. E, e é uma luz que ela sente muito do nada assim... Sabe? É, eu me lembro quando minha Maria morreu, e isso foi recentemente. Não tão recente, mas relativamente recente, né? Foi em, em abril, dia 20 de abril. Tem alguns meses já. E tá em novembro, dia 21 que eu tô gravando esse episódio. Tem seis meses mais ou menos, né? Vamos lá. Maio, junho, julho, setembro, outubro, novembro, tem seis meses e um dia desde a morte dela. É... E. O que, que eu ia falar, irmão? Assim, aí eu lembro que eu tava na terapia, eu tava cheio de insegurança, cheio de medo, cheio de medo dentro do assunto. E sem saber o que eu ia fazer da minha vida, o que eu ia fazer da minha vida. E aí eu falei, e, tipo, eu comecei a me falar, sabe? Eu comecei a falar, minha vida não tá sendo nada como eu esperava que ela ia ser. Eu, eu achei que eu teria feito mais coisas essa altura do campeonato, que eu teria realizado meus sonhos. Tô vendo meus amigos realizarem seus sonhos, meus familiares realizando seus sonhos. E me sinto muito estancado e... Do nada eu falei, eu quero conhecer o Rafinha Bastos E comecei com essa brincadeira de falar Que eu queria conhecer o Rafinha Bastos Sabe? É... Porque foi o que me deu esperança Foi tipo O que tá me dando esperança é É, é montar esse podcast É saber que eu, te... eu posso tentar E que eu tenho que tentar eu preciso da esperança de que eu vou conseguir fazer um bom podcast. Que eu vou conseguir fazer uma mudança de cenário aqui em Pernambuco. Sabe? Mesmo talvez eu não conseguindo nem criar o cenário e nem conseguindo fazer um bom podcast. Porque a verdade é que sou uma pessoa comunicativa e inteligente na minha rodinha de amigos. Mas na vida real não é bem assim, cara. Não é só rodinha de amigos que vai te ir aprovar como profissional da comunicação, tá ligado? Tipo.. A sua rodinha de amigos é a sua rodinha de amigos. É uma coisa muito fechada. Você quer saber que se você é bom de verdade, é quando você for tentar de verdade, tá ligado? Talvez eu não seja tão bom quanto eu pense, mas eu preciso acreditar que eu sou. Que eu posso ser tão bom quanto eu acredito. É, eu preciso dessa luz No meio da minha escuridão Sabe E é, eu queria ilustrar um pouco mais O que eu quis em relação a isso eu Recomendo que vocês Apaguem a, as luzes Da, da casa e assinem uma vela Assinem um fósforo Assinem um esqueiro E observem Sabe tipo, O que, é que vocês vão querer dar foco A essa luz que tá... Iluminando vocês, ou vocês vão querer dar foco à escuridão ao seu redor? Sabe? Acho importante você ter... Pera aí. Não, nada, nada, não. Acho importante vocês terem essa perspectiva. É, eu acho importante vocês fazerem esse exercício, vocês... Se vocês querem olhar, vocês querem olhar para a Luz, vocês querem olhar para a escuridão. Por um questão de escolha, se você está olhando para a Luz, você tem esperança. Sabe? É... E aí, tipo... E vem a palavra esperança, a esperança vem... É... Vem do verbo esperar mesmo, esperar que as coisas vão melhorar, né? A gente espera que a gente vai conseguir um bom emprego, a gente espera que a gente vá ser feliz no futuro... A gente espera que a gente vá conseguir ficar com tal pessoa. Espera. E eu espero, por exemplo, um dia sair desse prédio horrível e. Espero um dia ter um espaço muito mais silencioso pra gravar, que não vai atrapalhar minha lógica de raciocínio. Minha linha de raciocínio, por exemplo. É e a gente espera que as coisas vão melhorar apesar de a gente não ter evidências tipo, gente, apesar de todo sofrimento apesar de todas as nossas emoções é, é, nossas emoções destrutivas. e é importante é importante é importante porque isso nos ajuda a ver também nossas emoções como inconstantes incontroláveis e a gente consegue deixar mais as coisas irem Sabe? É... A gente consegue deixar mais as coisas irem e. É. A gente percebe que a gente, a gente não pode controlar o que a gente sente, mas a gente pode controlar mais como a gente age diante do que a gente sente. A gente não pode controlar o que a gente. o que o outro fala, mas a gente, é, O que o outro pensa, o que o outro sente, mas nós não podemos controlar também o que nós pensamos, o que nós sentimos. É, mas podemos controlar o que nós falamos e como nós agimos diante dos nossos sentimentos e pensamentos, sabe? Então, é... Com é, o sentimento de esperança, você pode... É, você pode... Pera, deu, você pode simplesmente abraçar essa inconstância. Então, um conceito budista é chamado de... Ânica, qual seria o conceito da não constância? E você aceita que as coisas estão sempre mudando e e não tem nada que você possa fazer diante disso, sabe? Todo mundo já sofreu e todo mundo já perdeu alguém e isso não é motivo para ser menos otimista diante das coisas. Tem uma meditação... É, da Anka O qual você se imagina... É, você imagina... Os... Mais extremos cenários... Sabe... É... E... Eu acho importante você... É importante... Se a gente for parar pra pensar... Você aceitar que a mudança existe... para que você possa ter esperança... Porque... Sabe... Tipo... Se você estiver num lugar muito pessimista... Num lugar muito sombrio... você achar que isso é eterno... Você vai quebrar a cara... Se você estiver sendo num lugar de, de positividade tóxica E você acha que você vai ser feliz para sempre Você vai quebrar a cara Porque uma hora Alguma coisa ruim vai acontecer E você, você vai lidar com isso daí E tem um exercício diânico Onde você olha para esses sistemas opostos Porque o caminho do meio do Buda É É muito É sobre você Ficar experimentando Um pouco os sistemas na verdade, né de forma ponderada e viver de forma ponderada. É... E ah sim, o, o exercício do Anika é tipo. Se da na constância é você pensar nesses extremos, por exemplo. para cada pessoa que tá tendo um relacionamento, alguém tá casando para cada pessoa que está passando fome, tem uma pessoa com comida na mesa, tem fast... é, com fastio, para cada pessoa que está morando na rua, alguém está comprando uma casa, para cada negócio que está dando certo, tem um que está dando errado e assim por diante. É... E... e não tem nada que você possa fazer para controlar isso, sabe? Para cada pessoa que perdeu alguém. É... Alguém tá nascendo, sabe? Pra cada... É... Porra... Focaria... Esse prédio é horrível, velho Eu moro perto do aeroporto, aquele Gilberto Freire. Não deveria estar tá falando onde eu moro, né? Mas... Tem muitas coisas que são perto do aeroporto. É... E aqui é muito barulho. É... Assim, e pra... Pra cada mulher que, infelizmente, sofreu um aborto espontâneo... Alguém... Tá engravidando. Sabe? E tá tendo filhos. E tá formando uma família. Pra cada divórcio... Tem um casamento que tá dando certo. E... É, é importante que você... É, e, tipo... e você deve ser grato, se nada é ruim, de ruim acontecer com você, mas você... se algum dia acontecer com você, você pode de saber que isso vai passar. Sabe? Isso ajuda você é, a acolher um sentimento de esperança, a aceitar essa circunstância, porque... E você sabe que as coisas vão passar uma hora E você tá sempre me esperando esse sofrimento passar Enquanto tomo algumas atitude ativa de fato, né? Mas enfim é... E por que é importante a gente ter esperança? Eu acho que, se a gente for parar pra pensar É muito importante a gente ter esperança Porcaria, avião do caralho Oh, mas... Tá horrível gravar aqui, espero um dia conseguir ter meu espaço pra gravar. E também espero morar em um lugar mais silencioso. É... E às vezes me para para pra meditar, inclusive. Não tanto quanto antigamente, porque eu fiz uns isolamentos na sala aqui. Tô pensando em levar essa mesa de plástico que eu comprei pra o próximo episódio levar pra lá e ficar nesse mesh mesh com essa meses e essas cadeiras Pra ficar mais silencioso é, Onde é que eu tava assim Porque, porque é importante Você ter esperança é, é importante você ter esperança Porque isso te ajuda A ter profecias autorrealizadoras Autorrealizáveis Ou autorrealizadas Mais duradouras E aí se fala o que é uma profecia autorrealizadora Autorrealizada o autorrealizável é um, é um conceito criado pelo sociólogo Robert K. Merton e que é usado na psicologia também, que é basicamente o seguinte, e vou citar as palavras dele. Eu perdi o cão... ...complementos. 20 minutos aí, episódio. Eu tô segurando a onda bem. Pelo menos acho que estou. Talvez esse episódio saia ruim. Não sei. Aqui, uma profecia autorrealizável, autorrealizadora ou autorrealizada... É um prognóstico que ao se tornar uma crença provoca sua própria concretização. Ou seja, é... para ele... ele até falou isso aqui. Nas palavras dele, a profecia auto-realizável é no início uma definição falsa da situação que suscita um novo comportamento, assim faz com que a concepção se torne... O... É, hoje não me falsa, se torne verdadeira. Ou seja, é quando nada... não existe nenhum indício... De que o que você prete... é, Você acredita que irá acontecer Irá acontecer Mas você crê tanto nisso Que você E é horrível Porque não dá para eu gravar durante o dia Porque tem um lava jato do lado Tem obra Tem um ferro velho E tem um clube Aí só dá pra gravar durante a noite nessa porcaria. E mesmo assim tem avião durante o dia, só não tem tanto quanto durante a noite. É... Ah sim, é... e aí eu tava falando do conselho de profecia realizável. É... Pensa caramba, assim ah, é quando você não tem nenhuma evidência que algo de fato vai acontecer, mas você acredita tanto que aquilo vai acontecer você começa a procurar e criar sinais é, para que aquilo vá acontecer, que aquilo vai acontecer, sabe? É... Você acredita tanto que algo que, é, é, que essa definição de, é falso, tá? essa é, essa definição falsa é um fato que você começa a trabalhar para que ela se torne, realizar, é, é, se torne realizável, que ela se ela realizável, se torne concreta e Vamos, eu esqueci de falar o livro qual ele fala desse conceito O nome do livro seria o Social Theory and Social Structures é, Teoria Social e Estrutura Social Foi publicado em 1949 Pelo Robert K. Merton é, Assim é, E por que é importante ter esperança Para que nós realizemos é, Profecias auto-realizáveis De forma mais funcional porque quando a gente se pega em locais da mente Em locais emocionais muito destrutivos, muito pessimistas é, Quando nós deixamos nossos pensamentos intrusivos tomarem conta é, A gente simplesmente vai começar a procurar e lutar pelo fracasso por mais que não existam evidências que o fracasso de fato exista sabe é, quando a gente, é, mas quando a gente tem visões mais otimistas e mais positivas a gente começa a caminhar para que de fato as coisas funcionem sabe é, quando a gente tem esperança que as coisas vão ser boas pra gente tá vendo de merda Eu vou mover essa mesa no próximo episódio, pra sala que eu gravei o segundo episódio, porque... Não tem condições. Eu tava gravando sentado na... na como é o nome? Na eu tava sentado num puff e tava usando a banheira da minha irmã de suporte, mas... Enfim... É, aí eu comprei essa mesa, e botei na cozinha, mas acho que eu vou levar para esse quarto. E vou ficar migrando de lá pra cá, como eu tava falando Mas enfim Perdi minha linha de raciocínio Caramba, velho, que esse avião é chato pra caramba é... Assim, e tipo, quando você tem Esperança, quando você tem pensamentos De sentimentos é, e otimismo Você começa a trabalhar Para que o que você acredita que vai Acontecer, aconteça Por exemplo, nada é, Evidencia que esse projeto de fato vai dar certo e me assusta a ideia de ele não dar certo, mas acredito, eu acredito tanto que ele vai dar certo e tenho tantas esperanças que ele vai dar certo que começo a trabalhar para que ele dê certo sabe e começo a colher pequenos sinais e observar pequenos sinais os quais me fazem ter a plena certeza a plena convicção que esse projeto vai dar certo e, e, ele me ajuda, e esses pensamentos eles me ajudam apesar dos momentos ruins. Porque, francamente, as últimas duas semanas foram um pouco difíceis para mim, em certos aspectos. Especialmente os últimos dois ou três dias. Muitas coisas aconteceram. Muitos pensamentos intrusivos tomaram conta. E, acidentalmente, acabei me queimando. Sabe? E... E assim realmente acabei me queimando Eu Passa... Os... meus sentimentos vezes, eles tomaram muita conta de mim Em determinado momento nesses últimos dois dias De maneira que não havia tomado conta é, da minha vida há muito tempo Sabe? Tipo Muito tempo mesmo No começo do ano eu não tava tão bem E mesmo assim já tive lugares que estive pior, sabe, é... do que eu já tava no começo do ano, e eu estava pior em certo aspecto do que eu tava no começo do ano, é... tive problemas com a internet, tô tendo problemas pra gravar esse episódio tive que gravar quatro vezes e esta merda destes aviões não param. Vai tomando no cu que tá viajando tanto na porra de uma pandemia final de ano, passagem caro pra caralho Vocês, vocês ficam me fudendo, vocês ficou me atrapalhando Tem que ser muito rico pra estar tá viajando tanto, porra Vai te fuder, caralho é, E tipo, isso tá obviamente atrapalhando Isso obviamente me desmotiva Mas o fato de eu ter esperança De que as coisas vão ser diferentes é, E tipo, eu vou conseguir realizar esses sonhos É o que me motiva Sabe, eu fico colhendo pequenos sinais, tipo... Falei com... Já falei com um, um youtuber, que no caso é a Julia Elsie... E ela me disse assim, vai com o podcast... É... E tipo, falei com elas algumas vezes, nunca foi nada demais... Ela não é minha amiga, nem nada, nem conheço a menina... Mas tipo... O fato de uma pessoa que tá muito mais estabelecida na carreira do que eu... Olhar e me falar Boa sorte com o podcast é um sinal que me ajuda é um, é um sinal que me faz feliz uma, é, é uma pequena coisa que qual me agarro pra mim eu olho e penso assim, vai, isso vai dar certo é, o Vilela, por exemplo, eu já viu o meu history algumas vezes sabe, e isso me ajudou bastante é... o, o Rafinha me bloqueou no Instagram e pra mim isso é muito do caralho pra mim isso quer dizer que que isso aqui vai dar certo é, porque quando comecei com essa brincadeira de fã maluco no instagram era uma brincadeira de fã maluco nunca imaginei que o Rafinha iria me notar e ele não só me notou como ele me bloqueou, caralho ah, caralho porra vai tomar o cu avião de merda Porra, num domingo. Quem tá viajando tanto num domingo, irmão? É... Ele ainda me bloqueou no Instagram, caralho. Ele... O, o Cauê já viu meu history seis vezes o egg do, do Manual do Mim Moderno? Ele... Como é o nome? Ele... Porra. Ah, o Edman Já viu meus stories Ele falou comigo recentemente Não foi bem um diálogo, tá ligado? Eu só mandei uma mensagem e não esperava que ele respondesse Ele respondeu Eu curti a mensagem dele, postei no Instagram Pintei e postei no meu Instagram Esse pequeno detalhe Me motiva a tentar Sabe? É... E não precisa ser necessariamente Algo tão grande Algo tão... Então não precisa ser de uma pessoa que você admira, pode ser pessoa que você nem conhece. Tipo, tem uma história que eu ganhei uma caneta de um cara na livraria cultura lá do Recife. Um cara que eu nunca vi na minha vida, porque é, o que aconteceu foi o seguinte.. É, ele.. como é o nome? Eu tava lendo Utopia pra pode de chado de corra! Né, e não sei quando vai ser esse episódio, porque eu vou ter que ler muito antes de fazer esse episódio. E. E vou ter que fazer. É, vou ter que ler muito, vou ter que te dar muito ainda pra fazer esse episódio. Mas eu tava lá fazendo minhas marcações e tudo mais. E aí eu falei, ô oh, irmão, é, com licença, tu tem uma caneta? Ele, tenho, tenho. É. Tinha como me emprestar, e quando tu estiver indo embora eu te devolvo. Eu falei, pode ser, claro. Aí eu comecei e tal. esse disse, amigo, eu vou precisar da de volta. Na hora que eu tava devolvendo, ele perguntou, você tá fazendo interpretação desse livro e tal? Eu falei, é porque eu tô estudando pra um podcast. Que vai ser, é, Que eu vou ter um episódio sobre a maneira de corre. E eu quero comparar a utopia de Thomas More. É, em sete conceitos dos quais acho equipado pra hoje em dia. Apesar de ser claramente um livro à frente do seu tempo com a Cidade de República da Alônia é, de Corra, ele falou, ah, sim, interessante e tudo mais, é, e a Cidade de República, no caso, quando você fala de República, seria tipo a República Federativa de Platão? Sim, não, claro, tem, sim, seus, é, seus conceitos e suas influências, não sei se terei tempo para... É, daqui para que eu grave o episódio e ler o, a República Federativa de Platão, é, porque esse episódio nunca sai... Mas tem sim sua influência... Quero falar também da cidade de Nova York... E... Porque é, a cidade de Nova Ior A cidade de República é baseada na cidade de Nova York... Né? E... Quero é, fazer certas críticas Os quais o desenho esquece de fazer... E enfim... Vira e mexe o cara pegou e falou assim... É... Ô irmão... Toma essa caneta pra tu... Sabe? Um cara que nunca me viu na vida e ele me deu a atenção, e ele escutou o meu projeto, e ele viu o potencial, e ele se vai em frente, seguir em frente não desista, pra mim isso é a razão de que isso vai dar certo. Talvez o fato de eu não estar tá conseguindo um emprego, quem sabe, no futuro eu vou contar pra mim mesmo, que seja porque era por eu estar destinado a fazer isso daqui, eu tinha que me dedicar só isso daqui. Foi Deus me dizendo, Val, você não tem competência pra fazer mais porra nenhuma da vida, não sei falar merda foco em falar merda, irmão. E é. acredito que eu tô procurando emprego, mas tá foda. É... E como, é, e como é que a gente pode ter esperança, sabe? Eu tava lendo um livro do Dalai Lama, o Esteja Aqui, recentemente. Acho que eu li no começo do mês esse livro. Pô, foi mês passado. Não me recordo, mas sei que li recentemente. É... Nesse, é, nesse livro ele fala como é importante para nós estarmos presentes no aqui e no agora nós colhermos é, valores internos. Né? É, e isso é importante para você ter esperança. Porque quando a gente tem esperança, a gente também está presente, né? A gente não tá tão.. É, a gente não tá tão é, focado em, em ideias negativas e e pensamentos destrutivos, pensamentos intrusivos que, que tomam conta da nossa mente e do nosso coração. É, e, para mim, é, esses valores internos, valores internos quais eu pratico na minha meditação e no meu dia a dia, eu, pelo menos, tento, obviamente, às vezes falho, como humano que sou, estou muito longe ainda de me iluminar. É, É importante você é, cultivar a esperança através da gentileza é, e você ter esperança através de, do cultivo da gentileza, da compaixão e da gratidão, sabe? É, aí, tipo, o que seria essa gentileza como é que a gente cultiva a e a gente pratica ela? É, na minha prática meditativa, tem essa técnica a qual. Eu vi no Headspace Guide to Meditation Do Comp, o qual é, O qual Essa técnica se chama Loving Kindness Onde você Se imagina Sendo feliz, você se imagina Num, num lugar de paz Tão grande é, Que você não consegue Se imaginar sendo mais feliz do que aquilo Você consegue se se vê realizando certas metas, você se vê passando um bom tempo com seus amigos, com sua família, tomando um bom copo de chá, vendo um filme, batendo um papo, sabe? É... que minha azureia tá coçando. Agora não foi avião não, foi minha zureia. É. Assim. E essa prática de autogentileza. É.. Essa prática de auto-gentileza é importante para que você devalua a sua felicidade E foque em seus sentimentos positivos Porque, às vezes, no nosso, nos nossos momentos negativos A gente foca muito em, nos pensamentos intrusivos que estão tomando conta Esse mês mesmo eu fui tentar conseguir uma vaga de emprego em Paulista Passei duas horas para ir Mais duas horas para voltar no metrô Mas mais ou menos uma meia hora, 40 minutos a pé Porque quando eu cheguei tava escuro pra caralho Sou novo em Recife e não conheço tanta cidade. Fiquei com muito medo de ser assaltado. No celular descarregou e... E fã da mulher do caralho. E me lembro que na volta... Me, me vi tendo certos pensamentos intrusivos. Tipo... Putz, você tá tudo uma merda. Vai... Tá tudo dando errado. Eu sou um fracasso. Eu nunca vou conseguir realizar os meus sonhos. Porque... É, pra mim tudo bem... É... Trabalhar... Conseguir um tempo... Antes de fazer o podcast dar certo. O problema é que eu não tô conseguindo. E tipo, me vi muito pensando... De forma negativa, de forma pessimista. De forma destrutiva de verdade. Mas aí teve um momento que eu peguei, respirei e pensei... Sim, Val, calma. As coisas vão dar certo, as coisas vão funcionar. E você vai conseguir dar uma reviravolta. Você vai conseguir realizar os seus sonhos mas você não vai conseguir fazer isso com tanto medo, com tanta raiva, com tanta frustração, sabe? É... Você precisa afirmar os seus sonhos, é... você precisa afirmar os seus pés no chão e saber o que você quer e você precisa fazer sem medo. Você não pode deixar esses pensamentos destrutivos tomarem conta da sua vida. Você fugiu muito disso daqui de tentar criar conteúdo para internet porque você estava com medo... E agora não dá mais pra recuar, não, irmão. Não, pera. Keep your head nice to cutters. Como diria a Mikaela de Murphy, quem é fã de Avatar, entendeu a referência? É... Você tem que tentar agora, caralho. Você tem que tentar agora. É... O que mais? É, e, tipo, é importante também Você não é, Prender essa prática Da gentileza Numa questão tão egóica Estenda isso um pouco ao outro Pense nas pessoas que você ama Sendo feliz sabe é, As pessoas que você ama conquistando essas coisas Porque você sabe que Se você ama essas pessoas e você quer vê-las felizes As pessoas que amam você De volta Elas vão querer sua felicidade E elas vão é pensar nisso e você vai lembrar disso em momentos negativos, em momentos destrutivos, sabe? É... E depois estenda mais nesse momento minha prática, ela tá não só para mim, não tá só para as pessoas que eu amo, mas tá para pessoas que eu gosto, mas talvez não conheça tanto, mas que mesmo assim merecem ser felizes porque é importante você reconhecer a sua felicidade quanto algo, algo é, quanto algo tão essencial quanto a do outro e a do outro quanto algo tão essencial quanto a sua, sabe? É, é importante haver essa troca mútua para que você possa praticar a gentileza. E com o tempo você pode praticar algo que você nem gosta de conhecer a felicidade dela. Mas vou falar da minha prática que não posso da prática do outro com a monja corrente da vida, por exemplo. Posso falar da prática de sinval. É... E... Tô ficando com sono, pessoal. tarde de já tá... Já são quase 11 horas, eu tô, tô, tô perdendo um pouco da meada. Mas enfim, é... Por exemplo, penso em pessoas que eu gosto, mas não conheço Nada, tipo o Edson Castro, acho que ele é um cara do caralho Esses, di eh, esses dias eh, Ele postou um dizendo que ele tava mal E comecei a pensar na felicidade dele E foi difícil, foi Pra caralho, porque de novo é uma pessoa que não conheço É, é uma pessoa a qual a Minha conexão com ele é a conexão da tela É muito interpessoal, não é, não é nada concreto Sabe, ele respondeu uma mensagem uma, uma vez, grande bosta. Tá ligado? Isso não quer dizer nada, mas é importante você praticar isso. Porque... Isso quer dizer que... Você vai começar a com o que talvez pessoas que não conheçam você tão bem... É, assim, tipo, o que eu fiz com o Ed também? Eu comecei a pensar nele, tipo... Nele fazendo projetos que ele quer fazer, tipo, ele... Imaginei ele fazendo stand-up, por exemplo Porque ele gosta muito de stand-up Imaginei ele fazendo coisa no teatro Porque ele é um cara que já fez teatro, já foi do teatro Imaginei ele casando com a Débora Tendo filhos com a Débora Viajando pra fora do país com a Débora Tendo Luiz de Mel do caralho, por exemplo Beijo, Débora, inclusive, nem te conheço Só vejo você pelos histórios do Ed Mas você parece ser uma pessoa gente fina Beijão, é... Enfim é... E ele reunindo a família Passando um monte de tempo com a família Ele fazendo coisas Com, é... com o iPod Que Não sei, ele está expandindo O projeto, ele está expandindo o projeto Manual do Mãe Moderno Como ele queria fazer E é importante você pensar Por mais que seja difícil na felicidade de uma pessoa Que você não conheça tão bem É... Porque isso vai, vai fazer você pensar no seguinte... Talvez pessoas que não me conheçam tão bem... Elas estejam... É, mas mesmo assim elas gostam de mim... Elas têm algum empatia por mim... Elas estejam pensando na minha felicidade... E elas estejam considerando a importância da minha felicidade... Sabe... É... E reconhecendo a minha felicidade como algo importante... É... E isso gera um ato de gentileza mútua isso tira você de um lugar de ansiedade E você ficar pensando Putz, são só minhas necessidades Os meus sonhos, as minhas vontades isso Tira você desse lugar de egoico Isso consegue fazer você pensar Na grande perspectiva das coisas Sabe? Sempre é muito fácil você esfaquear Uma pessoa que esfaqueou Dar um tapa numa pessoa que te E etc difícil é da outra é fácil velho feito Jesus fez feito Johnny Boy fez por exemplo nem sou cristão mas é o exemplo que me veio na cabeça agora é... e você como e tipo e você começar a pensar na felicidade do outro quando você deseja mal do outro você sabe você vai pensar que o outro deseja mal para você agora quando você pensa na felicidade do outro, você pensa que o outro está pensando na sua felicidade. Você fica mais esperançoso. Você fica mais otimista porque a so sua mente fica mais tomada por pensamentos assim. É... E, tipo, é importante você ser grata também. O que é isso? Qual a importância da gratidão? Como a gente pode ser grato? A gratidão, ela, tipo, existe pra gente, tipo... Estar mais presente. Tipo, eu, a gente é grato contemplando o que eu agora estando presente, sabe, tipo... É, quando a gente sabe, é grato por cada refeição que a gente tem, cada copo de chá que a gente toma, cada noite bem dormida, o fato da gente ter uma cama, o fato da gente ter pessoas que a gente ama, o fato da gente ter tido pessoas que a gente ama que não estão mais aqui entre nós, mas que a gente teve um tempo e a gente aproveitou esse tempo, sabe? É a gente desfrutou disso é, a gratidão existe pra gente estar presente e não se perder tanto em pensamentos intrusivos e, e destrutivos a gentileza é uma prática tipo, ela te tira da sua noção de ego e a gratidão te ajuda a estar mais presente e tudo isso te ajuda a estar mais esperançoso também porque você precisa contemplar sabe, uma coisa que o gosto muito de fazer, por exemplo, é olhar para as minhas refeições por pelo menos 10 segundos. Sentir o cheiro delas, o cheiro do copo de chá que eu estou tomando. Olhar os meus arredores quando eu levanto de manhã. É... Aproveitar o meu banho e sentir o, o, a água gelada no meu corpo, por exemplo. Isso te ajuda a estar presente, isso te ajuda a ser grato. Sabe a... Ah, estar presente no momento é importante você focar no momento e a gratidão te ajuda nisso. É... e putz assim, ah, a compaixão também é importante. Você ter compaixão. É... Como é que a gente pode ter compaixão? É, tipo... é difícil às vezes pra gente deixar a raiva. A... Sabe, não tem como você ter esperança e você ter, é, e, e você ter um, um coração frustrado, sabe? E a raiva, ela toma muita quantidade de gente, muitas vezes. E dificulta a gente ter esperança. Porque a gente fica pensando muito no que a gente tá sentindo e... Sentindo coisas que talvez não tenham é, local no momento presente. sei que é difícil a gente é, deixar a nossa raiva ir embora, sabe? Mas é importante a gente passar ter compaixão e é, a gente passar ter compaixão quando a gente reconhece o sentimento do outro como algo tão importante quanto a nossa, seja, A felicidade do outro como algo tão importante quanto a nossa, sabe? A esperança vem muito de é, você se estender ao outro. Ah, sim. Volto. Mas eu quero voltar para gratidão porque pensei num negócio aqui que não pensei antes. Daqui a pouco eu volto para compaixão. É importante você... E o falo que tá anotado, velho. Tá anotado, Tô aqui na minha frente, eu não penso. Eu não olho direitinho, porque tá uma anotação meio desorganizada ainda. Estou aprendendo a fazer isso melhor. Véio. Assim, é tipo... É bom você ser grato, porque, querendo ou não, é experiência baseada na expectativa de você esperar de ter as coisas, mas, tipo, quando você é grato, você é grato pelas coisas boas e apesar das coisas ruins... Quando você conseguir realizar os seus sonhos... E hoje que você quer ser um neurocirurgião foda... E você tá andando de ônibus, por exemplo. Todos os dias pra faculdade você tá pagando dois, três ônibus... Pra poder se tornar um neurocirurgião foda um dia. Isso não quer dizer que sua vida não vai ter problemas quando você se tornar um neurocirurgião foda. A vida sempre vai ter problemas, mas pelo menos quando você estiver lá você vai ser grato... De ter conseguido as coisas, sabe? Tipo, você... Sabe que você superou as adversidades antes e você vai conseguir agora. Mas se você só ficar focando no destino e onde você quer chegar e não estando tão presente. Meu irmão, véio, isso vai te fuder, tá ligado brother? Isso vai fuder a sua vida, irmão. Isso vai fuder a sua vida porque... Você sempre vai querer estar num lugar onde você vai estar completamente feliz. E vai estar tudo perfeito, mas as coisas nunca vão ser completamente perfeitas. Você sempre vai encarar a adversidade. Você sempre vai encarar diversidades. O problema é como você as encara. Sabe? Agora vamos voltar da compaixão. Do início. Como ter compaixão? sabe? É, é, você tem que deixar tudo ir. Pra, é, você tem que deixar tudo ir. Para que se, seus sentimentos eles não tomem conta. Seus sentimentos negativos eles não tomem conta da sua vida. E perceber que certas emoções elas talvez não tenham... É, Local no momento presente. Sei que isso é difícil. Sei que a gente oscila muito. estava oscilando essa semana. Tive muitos pensamentos destrutivos. Nada autocompassivos nem compassivos com o outro Não, recentemente. E me feri muito. Mas saiba que existe uma maneira... É... Gentil. Uma maneira compassiva de sentir sua raiva, por exemplo. E... Primeiro, é importante para isso você reconhecer a felicidade do outro como algo tão importante quanto a sua, porque você não vai viver a sua raiva de maneira desmedida. E pense na vida do outro é, de forma mais plena, de forma mais feliz. Pense na vida dele de forma mais despreocupada, se ele não tivesse todos aqueles problemas. Imagine tendo... É, tendo... Um bom momento com ele, eu imagino o que é que ele tá passando, porque é que ele tá passando. Como você se sentiria no lugar dele? Sabe, isso ajuda você a ter uma raiva mais passiva e expressar isso de maneira mais passiva. É importante você expressar as coisas que você tá sentindo de maneira medida quando você tá sentindo, porque como eu vim falando nesse vídeo, nesse episódio, é... Como vim falando nesse episódio, É... Meu prédio é muito desorganizado E esses dias eu acordei muito irritado Com a minha síndica Porque eu acordei por ela Na verdade né? tipo ela, ela simplesmente chegou Gritando Tocando campainha Dizendo pra o dono desse apartamento Porque esse apartamento é alugado Que eu tava passando o limite Que eu toquei o cadeado Obviamente eu me irritei Porque quando você se acorda E você... Você acorda com pessoas esculhambando você pelas suas, meu irmão. É natural que você fique irritado. Psicódico seria se você não ficasse. o seria se você não ficasse com raiva. Sabe? É... E aí, nisso daí, quando ela pegou ela tocou a campanha e ficou tocando a campanha e ficou me escolhendo e tal. Porque eu falei. Eu já tô indo, eu já tô indo, mas eu não toquei chave nenhuma, não. E aí, beleza, ela.. Aconteceram coisas, ela acabou descendo... É... E ela não viu eu falando e eu reclamando que eu não tinha é, trocado o cardíaco e tal. Acredito que ela percebeu que ela tinha apagado a chave errada e ela foi tocar. Mas a questão é, eu peguei, eu destanquei antes dela vir e coloquei a chave lá. Aí quando ela subiu, ela pegou, me agradeceu. Eu falei, não precisa me agradecer. Não precisa me agradecer porque eu vi o que você tava falando. Eu não tenho motivo de estar atacando cadeado, eu não quero que você fique espalhando mentira minha e arrumando confusão pra mim. E vivi isso de maneira muito compassiva comigo mesmo, porque pus um fim numa situação e fui muito assertivo, e fui muito direto. Porque o que ela fez foi um absurdo. E expressar isso naquela hora foi saudável pra mim. Porque quando penso nessa história, eu não penso em um lugar de raiva. Penso em um lugar de um certo incômodo, sim, mas não em um lugar de raiva. Eu penso num, num lugar de felicidade e de gratidão, porque não vivi minha raiva de maneira desmedida como vivi em outros momentos, como vivi, inclusive, recentemente, sabe? É... Apesar de eu ter tido motivos óbvios para me irritar, ter tido total direito de me irritar. É... E, tipo, é importante você sentir sua raiva de maneira compassiva, não só compassiva mas compassiva com o outro se indignar diante de uma situação ruim e defender o outro porque isso daí vai de novo para aquela questão do ego você diluir isso daí e perceber como você está conectado como tudo está muito interdependente a gente está muito muito ligado, né? A Dalai Lama fala disso, dos fenômenos interdependentes todos os fenômenos que nós vivemos eles têm uma conexão entre um e outro, esses fenômenos tem uma conexão com as outras pessoas e eles vão estar ligados aos fenômenos menos interdependentes delas. Ou seja, tá muito tudo conectado. Então quando você defende o outro numa situação de injustiça, você vive uma raiva é, compassiva, o outro vai viver uma raiva compassiva com você ele vai te defender, ele vai te cuidar. E a gente vai ter um certo senso de comunidade. Isso vai te dar esperança, você defender o outro. Te dá a esperança de que o outro vai defender você e você vai cuidar e ser cuidado. Sabe, viver essa troca multa Onde você não está sozinho é, Isso vai te dar esperança Porque vai esse valor de vai te deixar mais esperançoso Pelo menos foi o que está é, Foi o que vem me ajudando Há um tempo E espero que tenha ajudado vocês Que estão escutando esse episódio O qual está chegando ao fim é, Não falei tanto O que queria falar Não sei se o episódio ficou tão bom Quanto eu gostaria tanto por conta do barulho, tanto pelo fato que eu tive que regravar esse episódio quatro vezes. Mas espero que vocês tenham gostado. De verdade. E é isso, pessoal. Até mais e obrigado pelos peixes. Neste episódio que durou... Porra, durou 55 minutos, né? Até mais e obrigado pelos peixes que já tá longe. Mais. Sempre tô falando duas vezes, mas hoje eu vou falar uma terceira. Até mais e obrigado pelos peixes.